0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Nuestra visita en Lima uh, fue de, de manera agradable ver la mano de Dios sobre la ciudad. Uh, llegó la, la vicepresidente de, del Congreso Nacional, y habló bien sobre la necesidad de, del orden sobre el país y hombres justos que puedan uh, ser líderes. Estamos batallando con un liderazgo mundial. Vemos acá en los Estados Unidos las personas que se están postulando para ser presidente. Uh, cómo hay una falta de sobriedad y de carácter uh, Ejemplar, ¿no? En, el, en el, los tiempos antiguos, la medida de la persona poder gobernar es, era cómo gobernaba su hogar. Y el que no era capaz de saber dirigir su familia, no era apto para dirigir la tierra. Uh, obviamente que hay la fuerza mayor de los tiranos que imponen su liderazgo. Estábamos hablando ahorita de cómo Joseph Stalin en Rusia tenía, para poder afirmar su liderazgo, tuvo que, que matar y asesinar a millones y millones de personas en su país para mantener su liderazgo. Pero realmente desde hace 10 años estamos viajando a Salvemos a la Familia, que es una, una conferencia anual que ha crecido cuando llegamos a Perú, por causa que habían familias aquí en la iglesia que nos pidió visitar su nación. Uh, y llegamos allá, nos encontramos con los pastores Guillermo y Milagros Aguayos. Tenían tres semanas de haber comenzado su iglesia a la casa del Padre. Y en esas tres semanas que habían comenzado, tenían 50 personas que llegaban a las reuniones. Hoy día, el año pasado, pudimos visitar a 20 ciudades y más de 70 mil personas llegaron a las reuniones. De 50 personas a 70 mil personas en 10 años. Es un labor de parte del Señor. Dios se agrada con nuestras actitudes y empieza a ampliar nuestra influencia. Y todos los años uh, hay diferentes personas que son invitados. De todas partes del mundo. Uh, Doctor Sixto Porras viene de Costa Rica. Él es el presidente de Enfoque a la Familia para Suramérica, Latinoamérica. Centro y Sur. Um, su familia es hermosa. Sus dos hijos, Daniel y Esteban, son, son muchachos que han visto la pasión de su papá. Y quieren seguir en sus huellas. Um, Craig Hill también lleva sirviendo al Señor. Más de 50 años. Su papá. Era misionero con Lauren Cunningham. El papá de Craig Hill estaba con juventud con una misión que es una institución pero gigantesca. Y él es de padres misioneros con, junto con su esposa son uh, apasionados de Cristo. Están cambiando el mundo hace tiempo. En el 1986 um, yo tenía 18 años. En ese entonces yo no sabía mucho porque me había acabado de convertir y ya Craig Hill estaba uh, predicándole y ministrándole a personas como Yasser Arafat, que era el líder musulmán, um, hablándole de Cristo. Son líderes mundiales y, y andar con esos hombres para mí es de gran honra. Poder andar con hombres serios que están haciendo cosas serias, no por un año, ni por diez años, por cincuenta años y hoy día ellos uh, pudieron en esta salvemos a la familia decir sabe los, los dos separados y aparte en sus sesiones uh, testificaban diciendo nos, nos inspira a caminar con siervos de Dios como Joaquín Molina que no es un ejemplo para nosotros nos ayuda a seguir la meta el enfoque y yo y ve casi nos desmayamos ¿no? porque somos mucho más jóvenes que ellos pero queremos tener esa influencia, le hemos pedido al Señor caminar con esa intensidad y esa seriedad. Por muchos años las personas han preguntado y por qué se piensan que son diferentes que los demás y no es que esta iglesia está predicando a otro Jesucristo. Todas las iglesias predicamos el mismo Jesús, todas las iglesias predican el Espíritu Santo, enseñan que la palabra de Dios es infalible, siguen la palabra de Dios, la enseñan, Uh, y no estamos diciendo que somos diferentes en ese sentido, sino que estamos hay una gracia especial sobre esta casa. Amén. Hay algo sobrenatural que Dios está haciendo, que los hombres de Dios han reconocido y quieren uh, impactar las naciones uh, siguiendo nuestro ejemplo. Y le pedimos al Señor seguir caminando en la humildad y la fidelidad de nuestro llamado. Y hemos sido celosos por esta obra uh, al nivel que las personas que desean, me um, decía los pastores Rivera el otro día que hay una gran diferencia entre la esencia de una fragancia y cuando uno le echa agua y pierde su esencia y no queremos perder nuestra esencia queremos ser lo que Dios quiere que seamos uh, según su gracia y, y bien fuerte en esta iglesia es Uh, el latido del corazón de Dios que hemos abrazado dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y el latido de Dios sobre la faz de la tierra es marcar las naciones con algo que se llama familia y para muchas personas eso es un desafío horrible me decía el pastor uh, Medieros cuando él recién se convertía cuando traía familias a su casa le decía a su esposa, ven para servirles, para que vean nuestro hogar. Y ella salía corriendo y se escondía allá lejos en una habitación y no salía en lo que la visita estaba ahí. Y ella estaba avergonzada de ser parte de esa presentación. El pastor Rivera estaba hablando la semana pasada que Vashti, el rey, le pidió que saliera y ella no salía. Y Dios está esperando que su pueblo, su novia, salga y muestre sus vestimentas gloriosas. Que seamos capaces de no tener el glamour y el resplandor de este mundo, la gloria de este mundo pasa, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Y entonces cuando yo le hacía la pregunta a José, ¿por qué Ceci se esconde? Porque es, es que ella no sale. Era recién convertido. Y cuando salimos a lo que era la cocina, la cocina estaba disfuncional. Tenía un refrigerador de 1918 con un bloque de hielo. Tenía una hornilla que tenía cuatro hornillas, pero solamente una funcionaba cuando le metías una patada al horno. Y todo estaba torcido. Cuando él mejoró uh, toda esa, esa cuestión entonces ella empezó a salir con un delantal y servir a los que llevaban a casa entonces um, la familia es el plan de dios para hacer resplandecer su gloria sobre la tierra y las personas que no entienden eso no se pueden no tienen compatibilidad a lo que es el hogar y la familia nunca pondrá a mostrar la gloria de dios al mundo Estábamos hablando uh, hoy efesios 5 32 creo que dice que que el esposo y la esposa es el misterio de Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. Cada pareja, esposo y esposa, es la manifestación de la imagen de Cristo con su iglesia. Quiere decir que el amor que se comparte un esposo con su esposa... Es, es vigente del carácter de cristo y su iglesia enamorados y cada vez que un esposo y una esposa se están desligando y peleando y trayendo controversia eso les resta la gloria del señor sobre la faz de la tierra y sabemos que hoy día los divorcios están llenando la tierra no de la gloria de dios sino de las tinieblas gran tinieblas han cubierto la, uh, cubren la tierra. Um, en lo que Sixto Porras, el pastor, enseña sobre lo que son, el enfoque de la familia, lo que es la relación con un hijo, con un padre y los hijos, los padres con los hijos. Y Craig Hill y su esposa enseñan el tema del matrimonio y cómo un esposo debe de amar a su esposa y la esposa debe de respetar. Él dice que las personas hoy día, y de hecho ellos quieren venir a Miami, así que no se pierdan cuando ellos estén acá con nosotros, ¿verdad? No tomen sus vacaciones durante ese tiempo. Uh, y pronto ellos vendrán en los próximos meses, hace años que no llegan. Pero él contaba que, que las personas no saben lo que significa una, un, un esposo amar a su esposa. Y entonces él decía, poder amar a tu esposa es a uh, apaciguar los sentimientos del valor, una mujer quiere saber que es valorada y, y el hombre que no está transmitiendo esa señal, tú vales más que todas las cosas para mí, tú vales más que las piedras preciosas, tú vales más que el oro y la plata eso es lo que quiere una mujer, que su valor sea, uh, sea manifiesto y que nosotros hablemos de esa realidad. No como el hombre que dice, tú me vale mucho y el día que dejas de valer te lo voy a decir. Y ya no le dice más nada por siempre, ¿no? Sino que diariamente una mujer escuche de su esposa, tú eres lo máximo para mí. Tú eres lo más que yo aprecio en mi vida, más que el trabajo, más que la vida. Ah, tú me lo eres todo. Eso es amar a la esposa. Entonces decía que respetar al esposo era no criticarlo. Ouch. Que cuando una mujer está criticando a su esposo, le está restando el respeto. Y tenemos la costumbre de alinear nuestra crítica y siempre señalar uh, las cosas. Escuchar esas cosas nos es un refrigerio, nos ayuda a mantener. Lo que Cristo quiere de nosotros a través de su palabra. Entonces, um, la familia es algo que las naciones no conocen. Uh, es la manifestación del orden de Dios sobre la faz de la tierra. Y cuando se ve la familia deteriorar, vemos que uh, se pierden los límites. No hay, no hay frutos, no hay la muestra. Pero cuando las naciones ven a una familia, les es un refrigerio tan lindo. Yo le contaba a muchos de los pastores allá en Lima que nosotros aquí en Miami nos conocen como el pastor de la familia. O sea, Joaquín siempre está tocando el tema de la familia. Pero realmente no soy yo el que toca ese tema, sino es la palabra de Dios. En el Salmo 68, versículo 6, dice que Dios pone solitario en familia. 68, 6. 68, 6. Y entonces cuando vemos que el plan de Dios es que hace habitar en familia los desamparados, los que están desconectados... Es como sacarlos del cautiverio a una prosperidad. Ahí es que uno comienza a prosperar cuando uno toma parte de una familia. Y, y ha sido difícil para personas egoístas poder habitar en familia. Nos es más fácil participar de una religión, ir a, a una iglesia y participar de, de lo que es una organización eclesiástica, pero poder vivir en armonía con aquellos que Dios nos pone. Porque les voy a decir algo, ¿cuántos de ustedes escogió su familia natural? ¿Quién la escoge? Dios. Y cuando uno tiene una cuestión contra su familia, sea su esposo, su esposa, sus hermanos, sus hermanas, sus padres, uno está rechazando el trato de Dios sobre su vida y la oportunidad de que usted... Pueda salir adelante. A prosperar. Aquellos que no. Permiten. Alcanzar la medida. Del orden de Dios. En un sentido real. De esto. Uh, la palabra familia. Significa casa del padre. La, la mayoría de las personas. No quieren estar en casa. Porque el papá fastidia mucho. Y ahí donde está un papá. Es. Todo el orden de una familia, saca la basura, guarda el plato, limpia la mesa, pon la pasta de dientes de este lado, no, no dejes regado. Todo eso es el hogar, eso es familia, estar en ese ambiente. Y los que aman esa, ese ambiente pueden alcanzar una prosperidad a niveles que nunca soñaron, mas aquellos que rechazan esta realidad y esta atmósfera, aquellos que le hace difícil poder seguir la autoridad y el orden de casa, habitarán en un desierto, en un lugar donde no habrá prosperidad, donde no habrá fruto, porque en una casa se aprende a servir. Y Cristo dijo, el mayor de ustedes será un siervo. El poder servir en casa nos permite servir en la iglesia, nos permite servir en nuestra ciudad y alcanzar a servir en las naciones de la tierra. Los últimos 10 años que hemos ido al Lima, Perú, pues este año decidieron darnos un premio, decir gracias por lo que han servido en casa. Gracias por lo que han servido en nuestra nación. Y estando allí hemos impactado las naciones, pues ya salvemos a la familia, está en otras tierras. Cuando llegamos allí um, se, se reían, ¿no? que Dios nos estaba llamando a cambiar el mundo. Entonces ellos decían, aquí vienen los locos que dicen que van a cambiar el mundo. Pero a lo largo del tiempo ya nos presentan, aquí vienen los que están cambiando el mundo. Ya no es una, un ideal ni una visión, es un, un, un cumplimiento. Entonces nosotros nos ha tocado tocar el tema, no tanto de hijos y padres, ni esposos, ni matrimonios. Uh, ni en la familia en general sino que el tema fuerte es el hombre y esa es el, la gracia de Dios que Dios ha derramado para nosotros decir el hombre que está en casa que es, imite a Cristo que sea un refrigerio como Cristo lo es a, a su familia cuando Pablo dice soy un religioso, soy un perseguidor de la iglesia soy celoso de la palabra de Dios él se dio cuenta que él no iba a recibir nada de parte del Dios a menos que estaba dispuesto en Efesios 3.14. Él dice, como Dios tiene tantas cosas para mí en su, el cumplimiento de su propósito, es necesario que yo doble rodilla ante un padre, el padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 15, porque de él toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra. Si no nos ubicamos en el orden de Dios bajo el Padre que va a tratar con nosotros con disciplina, va a tratar con nosotros con irresponsabilidad, con inmadurez, entonces no podemos ser parte de lo que Él quiere hacer sobre la tierra, uh, sobre lo que Él quiere hacer desde el principio en, en las familias. Uh, Génesis 18, 18 cuando dice las palabras, por esta razón yo haré de Abraham una gran, una nación grande y fuerte. ¿De dónde viene la fuerza y la grandeza de los hombres que están bajo del Padre? El hecho que ellos pueden modelar el ambiente de familia. Y obviamente hay una distorsión, una aberración, una locura lo que está aconteciendo. Porque... Nación grande y fuerte será Abraham y a través de este, esta influencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Viste que cambiaron en esta traducción naciones de la tierra? Todas las familias de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué habrá tanta fuerza en este hombre para impactar las naciones, todas las familias de la tierra? Versículo 19. Porque él será el modelo. Porque yo, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y su casa que sigan, que lo imiten después de sí, para guardar el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que venga sobre Abraham lo que había hablado acerca de Él. Entonces ya estamos viendo que el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, los principios de Dios, empiezan a ordenar nuestras vidas para poder... Ser mayordomos y administrar estas verdades. Ahora Satanás es astuto y donde Dios está creando esta realidad, Satanás está destruyendo. Es la Biblia que él viene a matar, a robar y destruir. Todo semblante de la imagen de Dios. En Génesis 1, versículo 1, vemos que Dios en el principio, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está todo en su lugar. Está el orden de Dios en su creación. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de caos. Dios no es Dios de las tinieblas. Dice que no hay tinieblas en él. Pero el versículo 2 dice que. La tierra estaba desordenada y vacía. Estos dos términos. Desorden. Y vacío. Producen algo que se llama tinieblas. Eso es lo que habla la Biblia, no es que apagaron las luces sobre la tierra, sino donde no hay orden y donde no hay frutos, donde hay un desierto, ahí hay tinieblas, hay oscuridad. Y el Espíritu de Dios viene sobre la faz del abismo y lo que sucede aquí es una transformación, nos saca de las tinieblas a su luz maravillosa. Empieza a establecer un orden que no conocíamos empezamos por primera vez a identificar y eso lo hicimos nosotros y lo hemos hecho en muchas naciones cuando por primera vez llegamos a Perú pedimos hablar con el patriarca quién es el hombre que lleva más tiempo en la tierra del Perú guardando el reino de Dios siendo fiel a la palabra de Dios y nos identificaron, nos dijeron Vete a hablar con Pedro Ferreira, él es el padre, el patriarca espiritual sobre nuestra nación. Lleva 42 años cuando nosotros llegamos a Perú, ahora son 52, pasaron 10 años. Y dijeron, este es el hombre que ha guardado integridad y carácter a lo largo de 42 años. Y nos presentamos con él y decimos, queremos venir a Perú para participar en lo que Dios nos ha llamado. Y él estaba un poco, que ustedes son locos, ¿no?, Dice, ¿qué hace ustedes? Yo estaba con el pastor Medieros, estábamos presentándonos en la oficina de este señor. Y él dice, ¿qué, ¿a qué vienen? Él es el dueño del grupo Pacífico, que es la Estación Cristiana Nacional y Televisor Cristiano Nacional. Y entonces dice, ¿a qué vienen ustedes? Y nosotros decíamos, veníamos a cambiar el mundo. Y, dice, y él empezó a regirse a carcajadas, dicen... 50 años, yo he escuchado muchos locos, pero ustedes son los más locos de todos. ¿Cómo pretenden cambiar el mundo? Y yo decía, bueno, estamos enseñándole a los hombres que sean varonil, que muestran su hombría, las mujeres que sean virtuosas, y que los hijos honren a sus padres. Y él le interesó, y él escuchó nuestro material, y nos invitó a regresar, eso fue un miércoles. El viernes, el jueves nos llamó para estar con él en su radio y su televisor, Uh, nacional y, y él aceptó y abrazó nuestra visión para su país y todos los años que vamos hablamos con don Pedro y él está siempre uh, agradecido de nuestra llegada y entonces ahí en Génesis capítulo 2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía son dos términos en el hebreo desordenado esa palabra es particular y solamente tiene un mérito. Es la palabra que se dice en el hebreo, y ustedes lo puede decir conmigo, tohu. Tohu. Es una palabra rarísima, pero significa desorden. Y es atribuido directamente a Satanás. Porque él es el dios del caos. Él es, él es el príncipe de la confusión. Eh, Dios establece todo en el orden del acuerdo. Y, y Satanás no hay acuerdo con él. Él es un desobediente. Él es un rebelde. Entonces él produce un ambiente de desorden en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Sus demonios son expertos en esta obra. Y la segunda palabra dice desordenada y vacía. Dice tohu. Y digan conmigo, bohu. Suena raro, tohu y bohu. Cuando usted escuche esas dos palabras juntas, mándese a correr. Porque significa que Satanás está estableciendo su reino allí. Desorden y desolación. Un desierto donde no hay frutos. Pues Dios le dijo al hombre que lo iba a bendecir para que él fuera fructífero para multiplicar, para llenar la tierra, para subjuzgarla y tomar dominio. Era, era mayor cada vez la bendición de Dios sobre el hombre. Y aquellos que están egoístamente siguiendo Tohu y Bohu, no quieren saber de orden, no quieren saber de disciplina, no quieren saber de autoridad. Lo único que producen es las tinieblas y es algo horrendo. Pero el versículo favorito aquí en el capítulo 1 es el versículo 3, que cuando el Espíritu de Dios que pone el orden de Dios sobre las cosas, Dios puede decir, sea la luz. Y hay un resplandor y fue la luz. Dios empieza a traer certeza y claridad a nuestro, a nuestro camino, a nuestra jornada. Entonces, um, es un tiempo de mucho provecho poder... Servir al Señor en esta capacidad. Cuando yo comenzaba mi camino cristiano, yo nunca pensaba poder tener la influencia de impactar las naciones. Pero eso nos llamó el Señor a todos nosotros: tomar las cosas de Dios en serio y abrazar a aquella familia de donde Dios te puso para desarrollar y tener una herencia. Y Satanás quiere desraizar eso, sacar de raíz para que nunca tenga manifiesto los frutos y la herencia de poder habitar en familia. Por eso los nómadas, por eso Satanás, en, en el libro de Job, dicen de dónde vienes, Dice de, de rondar la tierra, de estar de aquí para allá. No hay un lugar fijo, no hay un lugar establecido. Y, y queremos, um, las personas pueden reconocer, que más que una iglesia, más que una misión, más que un ministerio, nuestra iglesia es una familia que está haciendo una bendición a todas las familias de la tierra. Que nuestros hijos salen de aquí no como eruditos teólogos, sino como siervos, hijos fieles de Jesucristo. Amén. Y, y nos da mucha, mucha alegría ver ese fruto, ese impacto. Um, dice la palabra de Dios en Proverbios 17:21 un hijo necio, el que engendra al necio, sufrirá tristeza. Y el padre del rebelde no se alegrará. Esas dos palabras, necio y rebelde, están en ese texto. Y, y, y realmente es triste ver la rebeldía y la insensatez de aquellos que todavía no entienden cómo Dios quiere prosperarnos, no solamente en lo natural, mayormente en lo espiritual. Y la alegría que surge cuando uno tiene, no el insensato, sino el sabio, y no el rebelde, sino aquel que sabe caminar en la autoridad que Dios ha establecido sobre la tierra. Y estos misterios están vigentes, para aquellos que aman la verdad. Para aquellos que desean alcanzar el propósito de Dios. Um, Le diré que, que mayor puertas se abrirán. Este fin de semana tuvimos un conflicto donde cuando estamos en Lima, Perú. También Jack King tenía su conferencia el mismo fin de semana. Y él dice, no nos queremos quedar sin lo que ustedes tienen. Mándanos a Nick. Mándanos la provisión de, de la casa de ustedes. Y entonces uh, Nick, el hijo mío, fue a representar nuestra iglesia, nuestra visión. Y lo hizo con una sobriedad y una excelencia que yo creo que ya no me van a invitar más a mí, sino que van a seguir con él. Y eso es un gozo para un papá. Y el anuncio de nosotros es que en esta casa no solamente tenemos hijos físicos, biológicos, pero más lindos los hijos espirituales que guardan y han servido en esta casa por 20 años esperando su herencia. Dios va a ser fiel a lanzarlos a la herencia que tendrán sobre la faz de la tierra para poder seguir aumentando y expandiendo el reino de Dios. Y no fue nada... Um, no hay nada más lindo uh, poder llegar a los lugares que tuvimos yo y mi esposa a mostrarle a las naciones que hacerlo de la forma de Dios vale la pena que es lindo es hermoso poder no ir en nuestra propia sabiduría sino guardar lo que Dios quiere para nosotros y para nuestros hijos para nuestras iglesias y muchas personas han visto un una expresión espiritual pero que no tiene que ver con lo que estamos compartiendo hoy, esta, este día. Están viendo pastores dejando sus esposas, hijos dejando sus padres, familias que se están deteriorando. Uh, mis hijos fueron invitados el año pasado a una conferencia de pastores. y En lo que los pastores fuimos a una, a una presentación, los hijos de los pastores los pusieron en otro cuarto... Y le decían, ok, ahora tienen toda la transparencia para admitir lo, lo traumado que es ser hijo de pastor. Lo triste, lo horrible, lo, lo infernal de ser hijo de pastor. Y mis hijos se miraron los unos a los otros como diciendo, ¿y dónde estamos nosotros? Porque no ha sido nada solamente hermoso habitar en la familia de Dios con nuestros padres. Y yo cuando ellos salieron y me contaron, papá, nos llevaron a ese cuarto para tratar de que nosotros expresáramos lo triste y lo frustrado que es ser hijo de pastor y no entendimos lo que estaban tratando de buscar de nosotros. Para nosotros no es un trauma habitar en familia y menos la vida en la familia de un pastor. Y yo le decía, sería igual que en un lugar tomaran todos los hijos de los electricistas y decir, ven acá, cuéntanos horrible que es que tu papá sea electricista. O los plomeros, ven acá, vamos a reunirnos, vamos a todos llorar porque son hijos de plomeros. Y solamente en la iglesia, Satanás tiene tan fuerte influencia que está causando que nosotros no deseemos lo que Dios desea. Malogrando, uh, decía algunos, sería mejor hacer cualquier cosa que ser parte de la familia pastoral. Qué triste, qué engaño de Satanás. Pero uh, nos alegramos que, que, que hay paz en casa, estamos alegres y, y tenemos la expectativa de poder um, vivir esta realidad para, para mostrarle a las naciones. Y eso, uh, si usted ha podido escuchar lo que hemos compartido hoy hasta ahora, uh, que usted no permite que Satanás te robe esa realidad. Y que usted pueda percibirla, palparla, que sea tangible, que sea manifiesta. Salude a su vecino y dígale, estoy alegre que estás acá esta noche. Sí. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias por la bandera que trae unidad a nuestro corazón. Pedimos que tu palabra este día sea una bendición y una luz a nuestra senda, una lámpara a nuestro caminar para no tropezar, oh Dios. Que nuestro mayor, que nuestro gozo sea mayor, oh Dios. Que, que sean nuestras fuerzas, que nos gocemos en ti, Señor. Que Satanás no logre establecer tohu desorden y bojú, vacío, sobre nuestras vidas. Que nosotros podamos resplandecer con la luz, de tu palabra que caminemos en la perfección de tu propósito que cada día nos compenetremos más doblando nuestras rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo ser familia de dios y no ser huérfanos y no ser pródigos y no ser ilegítimo y no ser desobedientes y rebeldes o oh dios sino que amemos oh dios el trato que nos prepara para ser campeones sobre la faz de la tierra pues toda la tierra Gime por ver, desea ver los hijos de Dios en la libertad de aquello que trae prosperidad y éxito a nuestras vidas. Bendice nuestro tiempo en la palabra y que esta sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón que dé un, un fruto y una cosecha que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en el capítulo 26 de Génesis, estamos navegando lo que es la fe este año, estamos siguiendo el padre de la fe. Hemos corrido desde eh, Génesis 11. Ahora estamos en Génesis 26. Damos gracias la semana pasada por aquellos que no menosprecian su primogenitura, su herencia. Sino que le dan valor y no la van a perder. Pero en Génesis 26 comienza el versículo 1. cómo comienza mucho de nuestros amanecer los lunes por la noche se están reuniendo los hombres. Y ya los hombres saben que cada día pueden esperar un contratiempo. Es normal. Lo vamos a saludar y ser más que vencedores significa que el problema que enfrentamos le vamos a alcanzar la victoria. Vamos a ser vencedores. Somos más que vencedores. Y esto es lo usual para nosotros que estamos navegando cada día en el propósito de Dios. No nos asusta tener contratiempos y dificultades. Pues dice la palabra de Dios ahí. Que en Génesis 26. Que después hubo hambre en la tierra. La palabra hambre significa no hay agua, no hay comida, no hay pan. Y esos que se despiertan a los tiempos de hambre. No es un desánimo. Pero les diré que la influencia de los problemas tiene la tendencia de hacernos movernos con la corriente del problema que estamos teniendo. Y eso es natural. Eso es uh, la naturaleza humana. Pero Dios nos dio un espíritu más excelente. Que cuando la atmósfera viene, hay un espíritu que deja de moverse con la corriente y la atmósfera y el clima, sino que anda en un espíritu más excelente, para contrarrestar esta situación. Y lo que fue normal para Isaac, dice que cuando hubo hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de su padre, Isaac empezó a correr hacia el rey Abimelech de los falisteos en Gerar. ¿Qué significa? Problemas, vamos a resolverlo, pero en lo que nosotros no estamos moviendo según los problemas que estamos teniendo le damos a gracias a Dios porque estamos en la senda del Señor versículo 2 que le aparece se le apareció Jehová y eso es clave y le estamos enseñando a los hombres el lunes por la noche que los problemas no son oportunidades para reaccionar ir en pos del problema de lo que el problema está produciendo sino ir en contra del problema pero para hacerlo tenemos que ir a la presencia de Dios. En otras palabras, Señor, esta es la situación, ¿qué dices tú? Y a lo largo de 32 años yo le diré que cada vez que hay un clima, una atmósfera, una situación, un contratiempo, que voy donde el Señor, el Señor me habla a mí lo opuesto de lo que yo siento. ¿Por qué? Porque Dios en la fe no es vivir según la sensualidad, el sentimiento. En otras palabras, yo no voy a hacer lo que el clima me está exigiendo. Yo tengo un espíritu más excelente, voy a Dios y Dios nos dice, no desciendas a Egipto. No corra como corren los mundanos. No corra como corren los carnales. No vayas según tus sentimientos, llénate de una mayor presencia para poder habitar en la tierra que Dios te dice. Escucha bien, 99% del tiempo cuando está sucediendo algo en mi vida. Y yo digo, bueno Señor, hay que irse a la quiebra. Dios dice, no. Bueno Dios, hay que dejar el matrimonio. Dios dice, no. Bueno Dios, hay que formar otra idea en lo natural. Y Dios dice, no. Dios siempre te va a hablar algo que contradice tu corazón carnal. Porque Él quiere que vivamos según los principios espirituales. Y dice la Biblia que aquel que es en un pensamiento natural y carnal es muerte. Pero aquel que piensa en el Espíritu cosecha paz y una vida abundante. Y, y, y hay dos tipos de personas. Las personas que escuchan a Dios y los que no escuchan. Y la mayoría son aquellos que dicen ser cristianos. Pero están viviendo continuamente sensual, según los sentimientos. Cuando tienen dinero, hay avivamiento. Cuando no hay dinero, están en depresión. Nada ha cambiado porque el gozo está en la presencia de Dios y no en la cuenta bancaria. La paz es si Dios está contigo y no que tú te sientas fortalecido. Entonces Dios se le aparece a Isaac y le dice no desciendas a Egipto. Y es una contradicción total. ¿Por qué? Isaías 31.1. Acuérdate, estamos en el primer libro de la Biblia, pero a lo largo de los tiempos, miles de años después, Dios le está diciendo a su pueblo lo mismo. Hay de aquellos que descienden a Egipto, que buscan ayuda y confían en caballos. Hay de aquellos que su esperanza ponen en los carros de caballo, porque son muchos. Su fuerza es en una naturaleza terrenal, en unos sentimientos que ponen por jinetes porque son valientes. Caballos y carros porque son muchos. Y no buscan y no miran al santo de Israel ni buscan de Dios. Entonces en un término natural, uno dice time out. No voy a escuchar la palabra de Dios. El consejo del pastor contradice totalmente lo que es mi realidad. Anoche hubo un joven casado por tres años, ocho años, separado por tres años, y él decía, ¿sabes qué? Ya, le voy a hacer guerra total a mi esposa. Y yo dije, sí, eso es en lo natural, lo que tú sientes. Pero Dios dice, yo soy aquel que reconcilio, redimo y voy a restaurar todas las cosas. Yo soy aquel, yo, yo, yo le decía, de hecho te voy a decir algo. El pastor Medieros escribió un libro que se llama Sea la Luz. Y él me decía las mismas palabras que tú me estás diciendo. Así que para no decirte toda la historia, toma el librito este, létero esta noche. Este va a ser el plan de ataque. Para que tú sepas que no vamos a correr en la carne, los sentimientos. No vamos a vivir en una no naturaleza que su tendencia es caminar como los impíos, las personas que no tienen a Dios, lo que no buscan de Dios. Y dice, lo que confían en descender a Egipto, son aquellos que no miran a Dios y no le buscan. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar en la tierra quietos y vamos a mirar y buscar de Dios. Porque Él tiene provisión para nosotros. Y eso es lo que Dios le había dicho a Isaac, en el versículo 2, Génesis 26, 2, cuando el Señor se le aparece, le dice: No desciendas, no desciendas a Egipto. ¿Qué, qué usted cree que Dios le está diciendo a usted hoy? Si se lo dijo en Génesis a Isaac, se lo dijo ahí en Isaías al pueblo de Israel. ¿A usted qué le está diciendo? No desciendas a Egipto para buscar tu fuerza en lo natural, sino busca de Dios. Y mírale al santo de Israel. ¿Sabes lo que me es una bendición? Que Dios nos propone sus promesas. Que no son nuestra actualidad. Pero lo lindo de las promesas de Dios es que Él no es mentiroso. Él cumple sus promesas. Él es el Dios que cuando el próximo versículo le dice no desciendas. ¿Y por qué no? Porque tengo bendición para ti. Versículo 3. No desciendas, habita como extranjero, forastero en esta tierra, para que yo esté contigo y te bendiga, porque a ti y tu descendencia daré esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Tengo bendiciones para ti en esta tierra. Versículo 4. ¿Qué bendiciones? Voy a fam formar familia, una estructura. Para multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por qué? Porque aquí en la hambre y en el vacío vamos a levantar una familia. Vamos a levantar la estructura que prospera. Vamos a aprender cómo vivir no como los impíos. No como los esclavos de Egipto. Sino como aquellos que están libres en el Espíritu de Dios. Así que vamos a aprender qué es la verdadera prosperidad. Versículo 5. Porque tu papá decidió escuchar mi voz. Y guardar mis preceptos. Y andar en mis mandamientos. Y, y caminar en mis estatutos y mis leyes. Digan conmigo gobierno. 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 gobierno, gobierno, gobierno. No espere prosperidad en el vacío de la rebeldía. No espere alcanzar tus sueños en la soledad de tu egoísmo. Sino en, en toda esta promesa es reguardarnos en todas las normas de lo que es una familia. Versículo 6. Este es el versículo favorito mío. Pues Isaac habitó en Gerar, Obedeció instantáneamente. ¿Qué hace la mayoría de las personas? ¿Qué hace la mayoría de las personas? Reprenden al diablo, diablo sal, yo tengo que ir a Egipto, tengo que pensar en lo natural, pensar contrario a mi sentimiento proviene del infierno, eso es lo que dicen los rebeldes, yo tengo que actuar no según la promesa de Dios, ni la palabra de Dios, ni lo que Dios me está enseñando, yo tengo que ir en pos de la forma que se hacen las cosas en Egipto. Por eso no me gusta leer mucho el periódico ni ver los diagnósticos de medicina de los médicos. Ellos te dicen el 80% de las personas mueren de esto. Y yo digo, bueno, yo no soy 80% de las personas. Yo soy un hijo de Dios redimido por la sangre de Cristo y tengo herencia grande y promesa que quizás eso otro no lo tienen. Yo no quiero escuchar palabras que contrarrestan la herencia espiritual mía. No quiero escuchar palabras de consejo. No me gusta la contabilidad de los impíos porque Dios de dos peces y cinco panes le da de comer a cinco mil personas Dios hace lo que Él le da la gana aunque la realidad no concuerda y tenemos que estar dispuestos de estar donde Dios manda que estemos para liderar lo que Dios dice que es nuestro y eso ha sido la diferencia a lo largo de los 17 años que hemos servido acá cuando la gente decían el hombre se volvió loco nosotros le creímos la promesa de Dios y hemos caminado en la herencia de cambiar el mundo. De ser un referente en nuestra generación. Todos los demás estaban brincando y saltando, buscando otra provisión. Versículo 7 vemos que él entra allí. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Nos suena familiar lo que hizo Abraham en Génesis 20 Versículos 2 y 3, cuando le dice al rey Abimelech, Sara, mi esposa, es mi hermana. Ahí estamos viendo que el comportamiento de los padres muchas veces dejan vulnerabilidad a sus hijos para actuar semejante. Versículo 3, envió y tomó a Sara, el rey de Abimelech, pero Dios vino a Abimelech en sueño y le dijo, He aquí, te voy a matar a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Va a haber un juicio por tu comportamiento. Y vemos allí en Génesis 26, 7 que él empieza a entregar Isaac, el hijo de Abraham, empieza a entregar a la esposa de igual manera. Pero dice el versículo 8 que cuando estaba pasando, Abimelech, el rey de los filisteos, veía que Isaac, por una ventana, estaba acariciando a Rebeca y él se dio cuenta que no era su hermana. Versículo 9, dice, es obvio que ella no es tu hermana porque un hermano no se mete con la hermana como estás metiéndote. Y tú has hecho gran tropiezo, pero él dijo, yo lo hice porque yo de, respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Ahí los sentimientos muchas veces de nuestras vidas caen sobre nuestros hijos, si no nos cuidamos. Versículo 12, me encanta porque dice así. Que en el lugar de la hambre, la sed, el desierto, él no se movió para Egipto. Él no pensó como un mundano reaccionando, sino que se quedó en aquella tierra y sembró. Ese es el plan de Dios para el hombre. Nosotros decimos, cuando hay hambre no vamos a sembrar, porque no hay de qué. Pero no hemos dado cuenta que ese es el plan de Dios para sacarnos de la hambre. En Génesis 8.22. Dios dice sobre la faz de la tierra. En lo que mientras la tierra permanezca. No cesarán la siembra ni la ciega Siempre este principio. Estará vigente en lo que estamos en la tierra. ¿Qué significa? Que no hay forma de salir de nuestra. Hambre. De nuestra ausencia de provisión, a menos que estamos dispuestos de sembrar. Y que el hombre solamente va a cosechar lo que está dispuesto de sembrar. Así de dice la palabra en Gálatas 6, 7, No te engañe Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre puede dice, No engañéis, Dios no va a ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare esto también segará. Les voy a decir algo que ha sido en las temporadas, en las climas, en las en la sazones más horrendas económicamente, donde nosotros hemos podido sembrar con mayor, ¿cómo se dice?, uh, generosidad. Donde no hay nada, donde, oye, si, si, no, si no nos quedamos con esto, como hizo la viuda con Elías, dice, esto lo vamos a comer y morir. Y el profeta dijo, siémbralo, dámelo. Y nunca dejó esa tinaja de tener harina. Nunca dejó la provisión en esa casa. ¿Por qué? Es un principio de Dios. Y el mundo te va a decir que no, no tienes, ¿cómo le dicen ellos? Dicen, uh, no tienes el lujo para ser generoso en esta temporada. ¿Sabes qué? Es donde más tienes que sembrar. Es donde más tiene que ser generoso porque solamente vas a cosechar según tu disponibilidad de tener una mano generosa. Y mira lo que dice allí en Génesis 26, 12, que en el, en el, en el, en el tiempo de que Dios le dice, quédate en la tierra, en el tiempo que hay hambre, Dios le dice, dice que sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100%, 100 por uno, y la bendición de Dios vino sobre él. Nuevamente es una contradicción para nosotros que andamos en la carne. Pero milagrosamente los principios de Dios se guardan. ¿Por qué? Porque son principios de Dios. Dice la palabra de Dios, la alma generosa prosperará. El que está viendo más por el bienestar de los demás, Dios verá por su propio bienestar. Proverbios 11.25 Todos estos principios son para aquellos que están dispuestos a caminar en otro sentido. El alma generosa será prosperada y el que saciara, él también será saciado. Y dice que en aquel momento Isaac, Dios lo bendijo cien por uno y empezó a prosperar. Proverbios 10.22 nos dice. La bendición que viene de parte de Dios es la que nos causa llegar a las riquezas. Nos enriquece y no con la tristeza añadida. Y no añade tristeza con ella. Significa que es un, una, una oportunidad para ver esta realidad. Mateo 17.20 cuando yo me entregué a Cristo. Y... Leí este versículo por primera vez. Me molestó un montón. Decía si puedes tener fe. por Jesús le dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Podrás decirle a este monte. Pásate de aquí a allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Y, y yo decía. Pero. Pero. El grano de mostaza es tan pequeño. Alguien tráigame un montón. ¿Dónde voy a buscar yo el grano de mostaza? Y, y nosotros lo usamos como un amuleto. Como, abra cadabra, dale semillita. Haz algo por mí, dale. Y tenemos esa superstición de, de hechizos. De que ese, ese, esa sustancia de un grano de mostaza va a darnos un poder grande. Pero aquí es más bien ver la capacidad de que tú tengas de cultivar una semilla, que tú puedas crecer uh, desde hace 10 años, 50 personas ser fiel, 100 personas ser fiel, 1,000 personas ser fiel, 10 años más tarde, mil personas. Y tú dices, ¿y cómo sucedió? Porque pudimos cultivar, pudimos sembrar. Dice aquel con los talentos, no, yo escondí mi semilla porque tenía el talento. Tenía miedo porque tú eres malo. Y viven con un temor que no sueltan nada. Van y lo esconden. Y, y aún la avaricia y la falta de tener el espíritu generoso. Te hace ver todos los demás. ¿Cuántas miles de millares de personas no llegan a la iglesia? Porque dicen, me van a quitar el dinero. Y aquí lo que hay, una prosperidad. Que no compra ni el oro ni la plata. Daría el hombre todo su dinero por alcanzar la bendición... Que enriquece. Que no añade tristeza. Pero esos principios. Es según aquellos. Que alcanza a tomar. Una pisada tras otra. En diga conmigo. La fe, la fe. La sustancia de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Cuando tú siembras una semilla. Tú no dices todo está perdido. Ahí viene una cosecha. Mucho más amplio. Y hacemos esta prueba. Tomamos. Y sabemos cuántas semillas hay en una manzana. Pero no cuántas manzanas hay en una sola semilla. Mediten eso. Piensen bien lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Que es imposible sembrar algo sin tener gran cosecha. Y nosotros hemos vivido 17 años ahorita con esta iglesia. Sembrando a dos manos. Es imposible no cosechar. Es imposible. Tendremos graneros como que, que durarán mil años de bendición. Por las semillas que hemos sembrado. Y créeme, las personas ni entienden lo que hacemos en lo secreto. Las la personas ni entiende lo que está sucediendo. Cuando usted toma lo precioso y usted lo pone en una siembra y se olvida. Pero Dios no se olvida. Dios nunca se olvida. Y esos principios los estamos viendo en la vida de Isaac. Era, era el hijo de un hombre que caminaba. ¿Cuál es la ley de la siembra y la cosecha? Diga conmigo la prosperidad. Todo que siembra prospera. Todo lo que dice el próximo versículo, vamos a leerlo, Génesis 26, y estamos leyendo el versículo 13. Este hombre comenzó, el varón se enriqueció. ¿Y por qué? Porque vemos en el previo versículo que estaba dispuesto a sembrar. Y no solamente que prosperó, sino que fue prosperado hasta engrandecer y ser muy poderoso. En inglés dice que prosperó. Continuó prosperando y prosperó en gran manera. ¿Qué significa? Efesios 3.20 Que nuestro Dios tiene la habilidad. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo. Diga conmigo todas las cosas. Mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque hay un poder que está actuando en nosotros. Es el poder de la abundancia, de la prosperidad. Dicen por ahí, pastor, tú eres un predicador de prosperidad. Mira, yo no sé nada de predicar en la prosperidad. Pero que soy un hombre próspero en gran manera. En, gran, en todos los aspectos. Por todos lados. Dios causa que seamos prosperados. Que continuemos prosperando hasta ser muy prosperados. Y hay personas que han sido parte de este ministerio en tiempos, años anteriores, que dicen: Pastor, usted tiene que tener cuidado, uno no sabe lo que va a pasar. Y yo digo: Yo sé lo que va a pasar. Dios nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios aumentará nuestra paz. Dios causará que seamos fructíferos, que llenemos la tierra. Que la subjuzguemos, que tomemos dominio. Es un crecimiento según nuestra fidelidad al Señor. Y dice que este varón en el medio de la hambre y la necesidad. Supo lo que dice la palabra en Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo según el consejo de los malos. No, él no corrió a Egipto. Él no hizo su fuerza fuera del Señor. Qué triste esos hombres que crecen y prosperan y establecen su prosperidad como su refugio. ¿Sabes qué? No es bueno que la sombra del Señor siempre sea nuestro refugio. Amén. Que su presencia sea nuestra riqueza. Amén. Y, y de verdad que el oro y la plata sean para aquellos que mendigan. Porque nosotros tenemos algo de mucho más y gran valor, que es la sabiduría de Dios. No anduvo según los consejos de los impíos, no andó en los caminos de los pecadores, no se sentó a ser un burlador, sino versículo 2, su meditación era en la ley del Señor, su deleite. De día y de noche eso gozaba en lo que Dios decía en su palabra. Versículo 3, será como una siembra de un árbol plantado junto a las aguas con corriente que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa bendición es tremenda. Mis hijos uh, me hablan mucho de estar rodeados en la universidad con aquellos que no entienden, que tienen sistemas mundanos en su cerebro que impiden que ellos puedan alcanzar estas realidades Génesis 26 versículo 14 es, prosperó él en la posesión de manadas de ovejas de vacas de mucha labranza de tenía siervos y los filisteos tuvieron envidia de él habían aquellos que contrarrestaban los envidiosos tienen espíritu de filistino dice la palabra de Dios que Estando en ese sentido, versículo 15. Estos filisteos llenaban los pozos. Todos los pozos que había abierto su padre Abraham. Los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. ¿Qué significa que un filisteo llene tu pozo de tierra? Esto se encuentra en Filipenses 3.17. Cuando Pablo dice, nos tienen por ejemplo. Dios demuestra a aquellos hombres que están caminando según el ejemplo que tenéis en nosotros. Las personas quieren la bendición. Muchas veces dicen. Pastor quiero un matrimonio como el tuyo. Imíteme. Siga mi ejemplo. Ah. Comienza a poner por obra. Lo que hemos puesto por obra. Así se conduce. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo decía. Nos pueden seguir. Pueden seguir imitando. Lo que han visto. Versículo 18. Dice porque hay aquellos que Porque ahí andan muchos, digan muchos. ¿No hay diferencia entre aquellos que escuchan y prosperan? Y muchos de los cuales os dije muchas veces, advertencias que aún ahora lo digo con lágrimas en mis ojos, llorando, que han llegado a ser enemigos de la cruz de Cristo. Están advers son adversarios de lo que Cristo enseña, versículo 19. ¿Y por qué son adversarios? Porque ellos, su fin será perdición. Su Dios es su vientre. ¿Qué estamos hablando aquí? Que ellos consultan con sus sentimientos para obedecer. Quiere decir, su vientre es su Dios. Los mandamientos de lo que ellos sienten es lo que hacen. Mas nosotros estamos buscando los principios y el corazón de Dios. Y nos negamos, cuya gloria, la expresión de lo que sucede al final es vergüenza. Porque están llenos de pensamientos terrenales. No están pensando como Dios quiere que pensamos. Están corriendo con la corriente de las situaciones y las circunstancias. Así estaban estos que llenaban los pozos de Isaac. Versículo 16, diciendo estas cosas, aléjate de nosotros Isaac. Abimelech le decía a Isaac, Génesis 26, 16. Aléjate de nosotros porque has llegado a ser más, porque mucho más poderoso eres que nosotros. Tú tienes la capacidad de obedecer a Dios y crecer en abundancia. Nosotros no llegamos allá. Entonces, como no llegamos allá, no te acerques a nosotros. No vengas a nuestro alrededor. Esa es una separación real y existe. Versículo 17. Isaac se apartó y puso su tienda en el valle de Gerard y allí moró, habitó allí sabes esto es una de las cosas más tristes que hemos sufrido a lo largo de los años la separación de aquellos que no tienen fe la separación de aquellos que no aceptan el desafío es demasiado agresivo vivir así así fue el joven rico que se apartó de Jesús ¿Cómo lo va a dar todo para seguirte a ti cuando Cristo le estaba ofreciendo todo a él Dice que con mucha tristeza lo miró y le amó. Versículo 18 Dice que Isaac no solamente se apartó, sino que comenzó a abrir los pozos de aguas que habían abierto en los días de los padres. Él empezó a ir donde él veía el Padre, y dice que, su, uh, que los Filisteos habían cegado. Dice, después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. ¿Qué significa? Tomó las palabras de su papá para juzgar las cosas que estaban en su vida. En esta tarde uh, salí a almorzar con mi hijo y con Brandon, con el más pequeño. Y él está en la universidad por primera vez y estamos señalando maneras de pensar. Porque todos los que están con él en la universidad están pensando diferente. Tienen criterios diferentes. Tienen habilidad de definir, uh, como dice Isaías 5.20 a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen malo y a las cosas de luz lo tienen por tinieblas y tinieblas por luz y ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. Dice que estaban repartiendo condones en la universidad como si eso fuera un chiste, un relajo y una fiesta y mi hijo en esa presencia decía papá es una locura. Y digo hijo mío en los tiempos míos también era una locura. Entonces, llamar las cosas según tu papá las llama, eso es bendición para ti. No tener papá significa que eres huérfano. No tener la habilidad. ¿Y sabes qué? Digo en la casa con Iber y mis hijos, hay, una, hay un papá en esta casa. Y aquí en la iglesia lo decimos también, hay un papá en esta casa. Y ha definido cierto comportamiento como bendición y otros que van a llevar a la destrucción. Lo opuesto de la... De la destrucción es la instrucción. Tenemos que amar que nos instruyan. Tener la habilidad que nos señalen. Dice que él empezó a abrir los pozos de su papá y llamarlo por el nombre que su papá los llamaba. Según el lenguaje de nuestros padres tiene que ser el lenguaje nuestro. Y dice papá ¿y por qué se están poniendo los moñitos, todos los monos por ahí? Porque no tienen papá. Es una moda nueva. Se llama moñito de hombre. Y nosotros que vivimos hace tiempo sabemos que los hombres no se ponen moñitos. Las abuelas sí. Pero como no hay papá, están imitando las tribus indígenas donde no hay familia. Y han llegado a ser las modas de nuestros tiempos. Dice allí que en el versículo 19 que Isaac pudo... Ser una bendición para aquellos que les rodeaban. Sus siervos también empezaron a abrir pozos. Cavaron en el valle y hallaron allí pozos de agua. Significa que si las personas sigan nuestras huellas. Van a poder encontrar el refrigerio también. Y hubo una gran pelea entre ellos. Y tuvieron que salir corriendo. Versículo 21. Ellos abrieron otro, otro pozo. Y ahí pudieron tener... Reñieron, argumentos, debatieron. Versículo 22 dice que se movió de nuevo y abrió y cavó otro, otro pozo y le puso por nombre: Dios ha dado, Jehová nos ha prosperado y podremos fructificaremos. En la tierra, la bendición de Dios sigue fluyendo a través de nosotros. Versículo 24. El Señor se le apareció esa misma noche y dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temáis porque estoy contigo y te voy a bendecir a ti, te voy a multiplicar tu descendencia por amor de mi siervo. Hay una herencia, hay una bendición para nosotros. En todo este este tiempo. Dice el versículo 26 que se acercaron a él, aquel, aquellas autoridades que les rodeaban de Gerard, Abimelech con su capitán de ejército. El versículo 27 Isaac dice, ¿Por qué se acercan a mí si no quieren saber de mí? Como me aborrecen y no quisieron andar conmigo y me echaron de su, de su lado. Y ellos dijeron, versículo 28, hemos visto con nuestros ojos que Dios está contigo, que Dios te está bendiciendo, que Dios te está prosperando. Hay ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Para que no nos haga daño, versículo 29. Que no nos haga mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora el que tiene la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Sabes qué? Que Dios permita que en esta vida, aquellos que nos rodean vean la bendición de caminar en fe. Que vean la paz sobre nuestros rostros. A mí me decían allá en la convención, en la conferencia de Lima, Perú, cada año que vemos a Iber, la vemos más joven. Y le digo, porque yo la cuido bien. Eso es lo que tiene que ser nuestro testimonio. Imagínate que lleguemos un año y yo y Iber nos miremos como diciendo... Arr. Sería pésimo el testimonio de Cristo. Versículo 30, dice la palabra de Dios, hicieron una fiesta, pudieron comer y beber. Se levantaron temprano el 31 y los despidió y ellos se fueron en paz. Ahí el 32, los siervos llegaron a Isaac y le dijeron, hemos cavado un pozo. Aquel día sucedió que vinieron aquellos que seguían con Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua. No hay mayor gozo que ver que las personas se lancen a cavar los pozos espirituales que Dios tiene para ellos. Y no están mirando al prójimo diciendo, ¿y por qué él tiene agua? Y yo no. Porque él está cavando un pozo y tú no acabas de cavar un pozo. Tú no estás caminando a las profundidades de lo que Dios tiene para ti en tu herencia. Y dice la palabra de Dios, el versículo 33, aquel día llamaron a ese lugar Seba, por causa que este es el nombre de aquella ciudad, Perseba, hasta el día de hoy. Lugar de bendición amplia de parte del Señor. El versículo 34 y 35, terminamos el capítulo de hoy diciendo estas palabras. Esaú tenía 40 años y decidió casarse con las, las hijas de los Berri Eteo y Basamat, hija del Elón Eteo. La palabra Eteo significa problemas, angustias. Qué necios son los hijos que escogen las mujeres problemáticas para casarse. Y el 35 dice que estas mujeres le causaron amargura de espíritu a los padres Isaac y Rebeca, los padres de Esaú. Vamos a ponernos de pies este día. Y decirle Señor, queremos seguir los principios en tu palabra. Queremos quedarnos en la tierra de la promesa. En la tierra que has señalado para nosotros. Queremos formar familia. Queremos entender esa realidad. A pesar de nuestros sentimientos, no seremos aquellos con una fe sensual. Una fe sensual. Basada en sentimientos. Cuando se convertía al principio, muchos de los jóvenes y las personas que Dios nos entregaba el ministerio, ellos decían, mira, siento que se me calentaron las orejas, siento que los pelos se me pararon, siento que debo de ir a... ¿Sabes qué? No caminamos por sentimientos, sino en obediencia a la palabra de Dios. No somos llevados por doquiera con cada viento que sopla. Sino en la madurez de la obediencia, esperando que en el medio de los problemas, en las angustias, Dios se nos va a aparecer y nos va a hablar. Y 99% de las veces te va a hablar algo que contradice tu sentimiento. Te va a hablar algo que parece locura. Pero si tú obedeces y caminas en fe, vas a tener una herencia amplia de bendición, de prosperidad, de éxito. Por eso no es lindo andar con cristianos carnales. Aquellos que están, decían los pastores nuestros cuando éramos jóvenes, que teníamos que cuidarnos de aquellos que soñaban después de comer mucha pizza. Porque sus sueños no tenían nada que ver con el espíritu. Vamos a terminar con este versículo y vamos a cantarle al Señor, adorarle y darle gracia. Dice es la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, 8. Versículo 8 porque el que siembra para la carne de la carne va a cegar podrición, corrupción, cosas podridas, mas el que siembra en el espíritu del espíritu segará vida eterna, una vida abundante y amplia. Cantémosle al Señor.